1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Con gran placer damos inicio a una nueva edición de Oigamos la Respuesta. Qué gusto, amigos, encontrarnos de nuevo en este espacio. Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. En esta nueva edición, descubra qué vitaminas y
2: minerales
1: tiene el llamado zapote de montaña. Además, descubra cómo combatir la antracnosis en árboles de Guanábana. Y conozca la historia de Calígula, considerado uno de los emperadores más despiadados de Roma. Acompáñenos y escuche las respuestas de estas y más preguntas, póngase cómodo, sírvase una tacita de café porque iniciamos, oigamos la respuesta. Un estimable oyente que nos escucha desde Punta Arenas en Costa Rica nos envió una carta con las siguientes preguntas. ¿De dónde es originario el llamado zapote de montaña? ¿Qué vitaminas, minerales y otras sustancias posee esta fruta de sabor muy dulce? Oigamos la respuesta.
2: Vamos a contarle que en Centroamérica el zapote de montaña se le conoce con diferentes nombres, tales como zapote de montaña, mamey
1: rojo, zapote de castilla, zapote verde y zapote blanco. En El Salvador se le llama zapote injerto, en Nicaragua zapote real o zapote mico, mientras que en Honduras se le conoce como zapote calenturiento. Se dice que la palabra zapote viene del antiguo idioma indígena náhuatl que era hablado hace cientos de años en diferentes partes de lo que hoy es México, Guatemala y El Salvador. El árbol de Zapote es
2: robusto y puede alcanzar una altura de 14 metros,
1: aunque algunos
2: llegan a los 40 metros. Sus ramas son gruesas y algo lisas, es decir,
1: sin ramillas a los lados. El Zapote es originario de México y Centroamérica. Crece especialmente en tierras secas y calientes de la costa del Pacífico. Sus frutos tienen el tamaño de una naranja, aunque algo alargados, y por su parte la semilla es grande grande y lustrosa. La
2: pulpa o carne del zapote o mamé colorado es rojiza y muy dulce. Tiene sustancias beneficiosas como la vitamina A, B1, B2, B3 y la vitamina C. Además, muchas personas lo comen porque dicen que es capaz de bajar la presión alta y dicen que es bueno para
1: controlar las diarreas. Por otra parte, en México, el aceite de zapote de montaña es muy usado para fortalecer el cabello además tiene sustancias que ayudan al sistema inmunológico que nos protege de las enfermedades vamos amigos a nuestra primera pausa musical la
2: banda panameña señor loop y la canción reflexión
3: Al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
2: Estamos de regreso y continuamos con ustedes, amigos oyentes, y sus consultas. Desde Alajuela, Costa Rica, una estimada oyente nos llama por teléfono y nos consulta. ¿Qué me recomiendan para curar una cicatriz en la cara?
1: Escuchemos la respuesta. Algunas personas dicen que si la cicatriz no es muy profunda, se puede probar con crema de concha nácar o con la crema baba de caracol que venden en las farmacias y supermercados. También nos han contado que con la crema de cebo cubano, algunas cicatrices desaparecen. Eso sí, para que se vea algún
2: resultado, debe tener mucha paciencia y constancia, es decir, aplicar la crema todos los días. Otra manera para eliminar las cicatrices es consultar con
1: un médico dermatólogo que son los especialistas en problemas de la piel. Estos médicos eh, dermatólogos podrían realizarle un tratamiento llamado microdermoabrasión o peeling. En este caso, con unas cremas y aparatos especiales, el médico quita la capa superficial de la piel, eliminando cicatrices leves de forma bastante efectiva. El problema es que estos tratamientos pueden resultar algo costosos. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por su amable atención. Mabel Salas Zamora nos llamó por teléfono desde Punta Arenas, en Costa Rica, y nos hizo esta consulta. ¿Cómo es que se termina a cualquier especie animal? Escuchemos la respuesta. Se dice que una especie animal está en peligro de extinción o en peligro
2: de desaparecer cuando quedan muy pocos ejemplares de esa especie y
1: tienen pocas posibilidades de reproducirse. Los científicos calculan que en tiempos muy antiguos hubo por lo menos cinco grandes extinciones como por ejemplo cuando se extinguieron los dinosaurios hace aproximadamente 65 millones de años. La extinción de una
2: especie puede deberse a varias causas, por ejemplo, a la caza excesiva, la destrucción de su hábitat, como cuando se deforestan grandes bosques o cuando se introducen especies animales que no pertenecen a una zona, pues llegarán a quitarle la comida y el espacio a las especies nativas. También los cambios climáticos llevan a muchos
1: animales a buscar otros lugares para vivir. Con el pasar del tiempo, los científicos van contando y apuntando los animales que se encuentran en peligro. Así han podido hacer listas de las especies que se encuentran en peligro de extinción. Esta lista se conoce como la lista roja, que lamentablemente es bastante larga y constantemente está cambiando.
2: 54 años de tradición. Están ustedes en sintonía de Oigamos la Respuesta. ¿Qué productos y qué prácticas se usan para combatir la antracnosis en un árbol joven de Guanábana? Es la consulta de un estimado oyente que nos está escuchando en Pérez Celedón, Costa
1: Rica. Su consulta nos la ha hecho vía telefónica. Escuchemos la respuesta. La antracnosis es una enfermedad producida por un hongo. Es una de las enfermedades más frecuentes en siembras de guanábana. Por eso se recomienda sembrar árboles que vengan de otros que hayan resultado resistentes a esta enfermedad. Para combatir la antracnosis se pueden aplicar fungicidas
2: como Benomil 50 o Cicocin 50. Repetimos Benomil 50 o Cicocin 50. Se ponen de 4 a 8 gramos de cualquiera de estos productos por galón de agua. Las fumigaciones se deben hacer cada mes en las épocas
1: menos lluviosas y cada 15 días cuando llueve mucho. Algo muy importante es que durante la época de floración no se deben usar fungicidas a base de cobre ni productos nitrogenados porque dañan la flor. Además, se recomienda podar el árbol de guanábana quitándole las ramas enfermas, secas y mal colocadas. Se debe mantener el suelo libre de malas hierbas y hacer los drenajes necesarios para que el agua de las lluvias no se empose. Es conveniente abonar
2: el árbol de Guanábana con la fórmula 10-30-10, o bien la 12-24-12. Pero si tiene facilidad de conseguirlas, pueden dar mejor resultado las fórmulas 18-5-15-6-2 o bien la 20-7-12-3-1-2, que tienen los llamados elementos
1: menores y que le caen muy bien a estos árboles. Además de la magia en el pentagrama, muchos grupos de música centroamericana se caracterizan también por sus nombres tan originales. Por ejemplo, este que se llama Ensamble Étnico Mestizo de Costa Rica. ¿Qué les parece si escuchamos de Ensamble Étnico Mestizo la interpretación de albores? Que la disfruten.
4: Camino Viene ese potro alazán, sintiéndose muy ladino con su jinete chalán, guapiándose con las piedras que hacen sus cascos sonar, como tecla de marimba cuando las van a tocar, como tecla de marimba cuando las van a tocar. Le sale el paso de una moza con su carita de cielo. Para lanzarte una rosa que prendida lleva el pelo Otro potrito matrero que solo das a mi vida Por la mujer que yo quiero nunca tires de la brida Otro potrito matrero no me vayas a tumbar Porque te llevo al potrero y no te vuelvo a sacar Sale el paso una moza con su carita de cielo Para lanzarte una rosa que prendida lleva el pelo Otro potrito matrero que todo das a mi vida Por la mujer que yo quiero nunca tires de la brida Otro potrito matrero no me vayas a tumbar Porque te llevo al potrero y no te vuelvo a sacar
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Bien, continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Un estimado oyente nos sintoniza desde San José, Costa Rica y nos envió un correo electrónico con esta consulta. En la primera división del fútbol de El Salvador hay un equipo llamado Isidro Metapán. Quisiera conocer la biografía de Isidro Metapán. Oigamos la respuesta. Efectivamente, el Isidro
2: Metapán es un equipo de fútbol salvadoreño que juega en la primera división de este país centroamericano se ha coronado campeón de la Liga Mayor
1: de Fútbol de El Salvador diez veces. El nombre de este equipo de fútbol salvadoreño, el Isidro Metapán, no es el nombre de una persona que se llamaba así. Ese nombre es el resultado de unir los nombres de dos equipos que ya existían. Cada uno por su lado. El Metapán FC,
2: que había llegado a la Primera División en el año 1985 con el nombre CESA, y luego el club deportivo Isidro Menéndez, que fue fundado en la década de los años 50. Lleva el nombre de un sacerdote y abogado nacido en Metapán, que vivió en la época de la independencia de los países centroamericanos y quien tuvo a su cargo gran parte de la preparación del primer código de leyes de El Salvador como nación independiente y soberana.
1: Con gran placer compartimos con ustedes el programa Oigamos la Respuesta. Un estimado oyente nos escucha desde San José, Costa Rica. Nos llamó por teléfono para consultar lo siguiente. Tengo una pregunta sobre la palabra ola que se refiere a las olas del mar. Es decir, ¿por qué se le llama olas a las ondas que produce el movimiento del agua? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que la palabra hola viene del francés oulet, que
2: significa movimiento y ondas en el mar. Por su parte, esta palabra pudo venir de otros idiomas que se hablaban hace mucho tiempo en distintas partes de Europa, como por ejemplo de la palabra celta oeval, que significa movimiento del agua, o bien de la palabra bretona oul, que quiere decir onda también hay quienes piensan que viene
1: del árabe haul que significa agitación del mar tormenta en español, la ola es una onda grande o amplia que se forma en la superficie de las aguas como en el mar o en un lago. Son dobladillos de agua que pueden viajar muchos kilómetros a distintas velocidades y con diferentes alturas. Las olas nacen con el viento, crecen conforme avanzan y mueren en las playas.
5: Ven be Te amo yo
3: apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como ¡Oigamos la respuesta!
2: Saludos amigos, regresamos luego de la pausa musical y continuamos con las preguntas de ustedes, nuestros estimados oyentes. ¿Por qué se consideran los 1.400 días del reinado de Calígula como los más despiadados de la historia humana? Es la pregunta que nos hace un estimado oyente que nos está escuchando en San José, Costa
1: Rica. Escuchemos la respuesta. Según el historiador romano Suetonio, el emperador Calígula reinó tres años, diez meses y ocho días entre los años 37 y 41 después del nacimiento de Cristo. Gracias a los escritos de Suetonio, se conocen detalles sobre la personalidad y las anécdotas de este gobernante, famoso por su crueldad y temperamento colérico. Calígula llegó
2: a ser emperador del imperio romano con menos de 24 años de edad. Antes de ocupar ese cargo, muchos romanos lo consideraban un joven agradable, pero todo cambió cuando llegó al poder. Se convenció de que era un dios que debía ser adorado,
1: y que su voluntad debía ser obedecida por todos. Es posible que Calígula sufriera de algún trastorno psiquiátrico que en aquella época solamente se podía describir como locura. Tenía cambios de humor repentinos comportamientos extravagantes y ataques de ira contra personas a quienes mandaba a matar o asesinaba a él mismo a veces solamente por placer
2: también le gustaba presenciar torturas en una ocasión usó a sus enemigos políticos como alimento para las fieras que se usaban en los espectáculos públicos donde participaban gladiadores se dice que calígula Gastaba tanto en satisfacer sus caprichos que hasta usaba el dinero del imperio como si fuera de él, y hasta fijó impuestos injustificados para obtener
1: dinero del pueblo. Calígula era temido por muchas personas, pues no sabían cómo se iba a comportar. Su comportamiento hizo que muchas personas del pueblo romano se opusieran a su mandato, tanto así que planearon asesinarlo varias veces. La muerte de Calígula llegó a manos
2: de un importante centurión del ejército romano llamado Casio Crea. Así finalizó el corto reinado de este joven uno de los mandatos más violentos y corruptos de la historia.
1: Programa A Control 14. ¿Por qué el gorila llamado copito de nieve era completamente blanco? ¿Por qué se dan los sangrados en la nariz? ¿Cómo quitar los olores en la refrigeradora? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las podrá escuchar usted mañana en nuestra nueva edición de Oigamos la Respuesta. No se la pierda.